0: Buenos días, hoy estamos con Francisco Morales, jefe de Epidemiología del Hospital IESUR. Buenos días, doctor, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, doctor, quisiéramos empezar con un panorama general. Eh, hemos escuchado que este fin de semana llegamos al pico de casos, o, o el fin de semana con más casos que se han registrado de COVID en Pichincha. ¿Cómo está el hospital? ¿Nos puede contar un poquito eh, qué ha implicado esto para la atención hospitalaria, para las camas, para las listas de espera?
1: Bueno, en este momento el Hospital Quito Sur es, se encuentra en un punto crítico, uh -huh. un punto crítico importante de entender. La tendencia al alta de en cuanto a pacientes COVID continúa y sobre esta tendencia tenemos una particularidad en cuanto a la cantidad de pacientes jóvenes, uh -huh. es decir, entre los 20 y 40 años uh -huh. que llegan, sin embargo llegan complicados, uh -huh. ¿sí? Esta complicación usualmente se ve en territorio debido a que estos pacientes prolongan su estancia en casa mientras tienen síntomas y evidentemente ya no es el mismo paciente que recibíamos en una primera etapa en un, en un agosto de 2020. Uh -huh. Ahora es un paciente que llega, que se encuentra complejo, que necesita una categorización ya con oxigenoterapia y por tanto un ingreso. Sin embargo, el ingreso de este tipo de pacientes también conllevan una complejidad en cuanto a la estancia hospitalaria, uh -huh. llevan una mayor estancia hospitalaria y disminuye la cantidad de egresos, lo cual de cierta manera rompe los flujos epidemiológicos y lo comenzamos a denotar con la cantidad de pacientes en lista de espera para una cama hospitalaria. Uh -huh. Situación que más o menos hemos manejado desde hace unas tres semanas con un promedio de entre 50 a 55 pacientes día que necesitan una cama hospitalaria en donde el servicio de emergencia que suele ser un servicio de paso, ahora es un servicio de larga estancia, mayor a 48 horas. Y esto es preocupante, porque la emergencia es quien detiene la pandemia en, en, en temas ya cuando los hospitales comienzan a colapsarse, pero tiene límites. Los límites en este caso se ven asociados a la toma de oxígeno y obviamente... Las tomas de oxígeno al limitarse ya no podemos dar ese primer medicamento que es el oxígeno uh -huh. y podríamos tener ya un, 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 un evento de mortalidad importante, puesto que nos faltaría este, este asunto, que es lo que tratamos de que no llegue el quitosur. Sin embargo, nuestra esta tendencia al alta es muy probable que suceda.
0: Eh, Hay algún algunas eh, dudas entre lo que... En... Todo lo que usted cuenta, primero sería por qué eh, ha cambiado este, este tiempo eh, en que los pacientes que se quedan en el hospital. Usted decía en agosto del año anterior eran con características distintas, ahora son más jóvenes. Eh, usted me explicará si entendí bien, eh, por qué se demoran en llegar al hospital, es decir, esperan que los síntomas se compliquen. ¿Por qué hay esta diferencia entre los primeros pacientes eh, y estos nuevos que llegan ahora, esta característica de la juventud, que en principio no eran los más afectados al inicio de la pandemia?
1: Bueno, hay, hay características eh, sociales que dentro uh -huh. de la epidemiología se puede considerar como un efecto de territorio, uh -huh. ¿sí? Lo que sucedía en un primer evento pandémico, cuando habíamos de, hablábamos de estos meses de junio, julio, agosto, todo paciente que tenía sintomatología respiratoria, sea ligera, sea simplemente eh, incluso un dolor de cabeza, una cefalea, llegaba al hospital uh -huh. porque quería hacerse la prueba, porque eh, tenía ese, ese, ese miedo. Uh -huh. Sin embargo, y claro... Eh, la población adulta, era, la adulta mayor era la que usualmente uh -huh. por las comorbilidades y enfermedades de base, se decía que podía tener complicaciones. Uh -huh. Ahora ha cambiado, porque las personas ya simplemente sienten gripe lastimosamente, piensan que, pues si a mi vecino le dio paracetamol o a mi primo o lo que sea, yo también me quedo en casa y el virus tiene diferentes comportamientos de acuerdo a cada una de las personas. Entonces, ellos se quedan en casa, esperan que la complicación llegue al séptimo, octavo día, cuando realmente ya se ven eventos de alarma, no tuvieron una atención precoz, como se veía antes, y lógicamente esto magnifica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una enfermedad que se encuentra ya en un estado prolongado, ya no es este síntoma respiratorio, sabe que tiene COVID, lo voy a monitorizar, sino que ya son pacientes que llegan con su complicación, uh -huh. y su complicación en este caso es la neumonía. Uh -huh. Esa es la diferencia.
0: ¿Y, y por qué hay tantos, tantos ¿Cuánta afectación ahora a pacientes jóvenes? ¿Es por, por, por los cuidados, por porque quizá las personas de más grandes sí han mantenido ciertas restricciones del distanciamiento, evitar eh, espacios de reunión social y los jóvenes no? ¿O, o cuál sería la causa que ustedes eh, infieren que pudo haber eh, implicado que esto suceda?
1: Bueno, esta tendencia al aumento en, unas, en una población de grupo tal entre los 20 y 49 también hace referencia a una edad productiva mm. Entonces, estamos hablando de un virus comunitario. La edad entre los 20 y 49 es estas personas que salen a trabajar, que salen a la comunidad, y lógicamente está amparada ante eso, que sigue teniendo una contaminación comunitaria, que evidentemente se, re, se ve reflejada en estas personas que salen a trabajar y regresan al hogar, y lógicamente tienen mayor riesgo de, de contaminación. Así como también los grupos etarios entre los 20 y 25 años, que eran los adultos jóvenes, eh, que, eh, lastimosamente, como se ve, no están haciendo... Eh, o respetando tanto el tema de aglomeraciones sobre todo, entendiendo que una aglomeración para este virus que es de alta transmisibilidad genera fómites infecciosos de importancia y que lógicamente luego van a casa y se ven lo que comenzamos a ver desde hace unas dos semanas más o menos en el Quito Sur o volvemos a ver más bien, dicho, uh -huh. son familias enteras que están llegando con eh, investigaciones y fichas epidemiológicas que datan sobre una persona que salió que se aglomeró mm. o que no respetó y luego llevó a casa mm. y genera las complicaciones. Evidentemente, lo que tal vez la población no entienda es que este grupo familiar que llega tiene alta probabilidad de fallecer algunas personas. Mm. Entonces, lo que estamos viendo lastimosamente en un hospital Quito Sur, ahora es familias enteras mm. que llegan y lastimosamente pocos miembros son los que se dan de alta del
0: hospital. Mm. Otro de los temas que usted mencionaba es la dificultad eh, para que puedan darles la primera atención con oxígeno. Eh, también ya se tomó una medida para que se deje, para que el oxígeno que se produce aquí se pueda quedar aquí y haya lo suficiente abasto para los hospitales. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Al aumento de casos que se ha requerido más oxígeno y también porque hay casos que se están tratando con oxígeno, no, no solamente a nivel hospitalario, sino en las casas?
1: Bueno, en el tema comunitario, como sabemos de casas, no podría decirlo yo, pero en el tema intrahospitalario como tal, ¿qué tenemos? Tenemos varios factores. La provisión de oxígeno que tiene un Quito Sur es suficiente para abastecer a todas las tomas de oxígeno. Sin embargo, volvemos a la complicación del paciente. Un paciente complejo como el que tenía requiere mayor litraje por minutos de oxígeno. Si yo aumento la cantidad de pacientes complejos, que también se ve reflejada en que en la cantidad de camas en espera de unidad de cuidados intensivos. Entonces, estos pacientes requieren un litraje bastante amplio entre 15 litros de oxígeno minuto. Lógicamente, si yo amplío la cantidad de pacientes graves totales, lógicamente la cantidad de oxígeno también se va a incrementar en su gasto. Esto en tema de hospitalización. En tema de emergencia, por otro lado, lastimosamente existe una un límite máximo de atención en emergencia que viene atado en este caso en particular a dos situaciones, a la cantidad de tomas de oxígeno, las tomas instaladas sí. del hospital y la cantidad de, de tanques de oxígeno y sus recambios. Uh -huh. Entonces, esos son los limitantes. La cantidad de pacientes que ahora requieren oxígeno y a su vez en hospitalización, la cantidad de pacientes complejos que necesitan gran cantidad de litraje de oxígeno. Uh -huh. En este momento en el hospital, más o menos, estaríamos hablando como mínimo de unos 80 a 100 pacientes que están con un litraje elevado de oxígeno. Y esto no se veía en un 2020 porque la cantidad de pacientes que llevara tal vez, tal vez era magnificada, pero eran pacientes de categorización verde o de baja complejidad, con bajos litrajes de oxígeno.
0: Eh, con respecto al total de pacientes de estos que requieren esta dosis alta de, de oxígeno, ¿qué porcentaje es más o menos?
1: En, en nuestro uh -huh. hospital estamos hablando de cuatro alas totales, estamos hablando de prácticamente el 35 al 40 por ciento uh -huh. de la totalidad hospitalaria instalada para pandemia, uh -huh. no de la totalidad instalada uh -huh. normal hospitalaria, uh -huh. entonces de 568 puestos del 35 por ciento de estos necesita una oxígeno eh, elevada y más o menos un 27-28 por ciento requiere unidad de cuidados intensivos considerando que a lo largo de la pandemia la unidad de cuidados intensivos ha estado saturada uh -huh. y al día de hoy se encuentra saturada con una gran lista de espera que nosotros como hospital referencia y dentro de todos los protocolos que se han dado utilizamos ventilación mecánica no invasiva en altos flujos de oxígeno para mantener al paciente. Entonces, es importante entenderlo y comprenderlo que hemos llegado ya a protocolos internacionales también para la categorización de pacientes para el ingreso a unidad de cuidados intensivos.
0: ¿Qué significa eso?
1: Esto significa que todo paciente que llega tiene, va, va, tiene una medición de parámetros eh, dentro de pacientes leves, moderados y graves. Uh -huh. Y de estos graves, la unidad de cuidados intensivos lleva parámetros internacionales uh -huh. correctamente establecidos y estandarizados para definir el pronóstico del paciente y la prioridad que uh -huh. se da a este para el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Esto se basa en criterios clínicos uh -huh. en netamente, en la evolución de la enfermedad y en la tipología de la enfermedad que está traspasando en este momento, es decir, el síndrome de estrés respiratorio agudo, que en este caso sería severo, y las tipologías que pueden darse para priorizar al paciente, lo cual se ve reflejado con esta lista de espera.
0: Es decir, que una vez que llegan varios pacientes, eh, los médicos definen cuál es el que tiene que ser atendido basado en estas condiciones que usted menciona, el riesgo de que pierda su vida, etcétera.
1: Todos los pacientes son atendidos. Uh -huh. El tema es unidad de cuidados intensivos uh -huh. por, el, por lo que sería ventiladores, entre otras cuestiones. Pero no todos los pacientes siempre se ven beneficiados de unidad de cuidados intensivos Aunque la de acuerdo necesiten. a su aunque la necesiten uh -huh. exactamente, porque la intubación de por sí conlleva un riesgo, uh -huh. no solo en el COVID, sino realmente en cualquier uh -huh. patología. En este punto, al tener una gran cantidad de pacientes en lista de espera, se debe analizar todos los parámetros marcados o estandarizados internacionalmente para definir qué pacientes se pueden beneficiar realmente de un ventilador y cuáles no, cuáles se benefician más de una ventilación mecánica no invasiva, etcétera, etcétera. Esto esto es un tema de priorización, uh -huh. como digo, con categorizaciones internacionales y dentro de los parámetros médicos que en este caso particular lo evalúa la unidad de cuidados intensivos con sus especialistas en intensivos.
0: Pero lo que eso demuestra es la absoluta saturación del hospital, eh, por lo que usted mencionaba, la cantidad de demanda que hay en este momento y la incapacidad de responder a toda esa demanda, porque por más que se ha ampliado el espacio, no es suficiente.
1: Exacto. La ampliación hospitalaria conlleva dentro de una pandemia una de las fases. El sistema sanitario, hablando de un Quito Sur, se ha ampliado prácticamente un 200% de su capacidad, entendiendo que en hospitalización se tenía 300 camas hospitalarias y ahora son casi 522 camas hospitalarias. Y en unidad de cuidados intensivos, el complementario de 9 pasamos a tener 49. Hasta ahí es donde da el límite, ese es el límite máximo de atención sanitaria porque por infraestructura, por brecha en cuanto a la unidad sanitaria y por tantos temas particulares, uh -huh. pero la sociedad no está ayudando, la aglomeración y el contagio masivo conlleva una complicación de pacientes que está llegando, uh -huh. entonces no es el hecho de aumentar unidad de cuidados intensivos, porque como digo, ha estado saturada desde marzo de 2020, uh -huh. eso no ha cambiado pero lo que sí cambia es esa lista de espera que va ampliándose de acuerdo a la complicación y lo que sí vemos es pacientes de corta edad, sobre todo entre 25 y 32 años, que ya necesitan de una unidad de cuidados intensivos y que cuando uno hace la investigación epidemiológica probablemente no estaban cuidándose de la manera que debían cuidarse y además se quedaron en casa esperando la complicación de la enfermedad y siendo un fomito infeccioso, para ese grupo familiar que tras ciertos días también comienza a
0: llegar. Y para que sean posibles los contagios dentro del núcleo familiar, ¿qué es lo que sucede? ¿Que a partir de que hay sospechas no se aísla directamente en, un, en una sola habitación o no necesariamente hay sospechas siempre? O, ¿O qué es lo que pasa para que no se pueda frenar este contagio, eh, si bien dentro del núcleo familiar es más complejo, pero una vez que se identifica, si ¿sí han podido ustedes, a partir de lo que conversan con los pacientes, saber si se aíslan dentro de casa o también ahí hay una falla?
1: Dentro de los lineamientos epidemiológicos usuales, las medidas siguen siendo la misma. Uh -huh. Sin embargo, hay que recordar que de por sí el virus tiene un periodo de ventana asintomático, uh -huh. ahí sí diciendo asintomático total, mientras el cuerpo reacciona de uh -huh. 48 horas. Y en esas 48 horas ya el paciente es contagioso. Uh -huh. Ahora, Decir qué es lo que está pasando realmente eh, no lo podría hacer uh -huh. yo como epidemiólogo de un hospital uh -huh. eh, sentinela, eso tendría que verlo territorio, en este caso autoridad sanitaria, pero sí se ve un descuido eh, o probable, eh, pues, de No pasa nada, mm. entre comillas, de parte de estos grupos etarios jóvenes. Por lo tanto, la familia comienza a llegar, que no es igual que los grupos pediátricos que tienen otra realidad.
0: ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con eh, eh, la cantidad de ingresos en los últimos días después de estas medidas que se han tomado de fines de semana eh, en que las personas no pueden salir, etcétera? ¿Se ha notado algún tipo de reducción o continúa igual en cuanto a los ingresos del propio hospital?
1: Bueno, realmente las medidas tomadas por el COE son bastante frías uh -huh. en cuanto al tema epidemiológico como tal. No se ha denotado un descenso de pacientes COVID, lo que sí, evidentemente, en estos eh, fines de semana de confinamiento se ve un descenso de aquellos pacientes no COVID uh -huh. que usualmente llegan por otro tipo de, de patologías o a su vez por accidentes de tránsito, uh -huh. y evidentemente esto sí ayuda a desaturar un poco los hospitales. ¿Por qué? porque a pesar de ser un hospital centinela, una mínima parte, que es el 10% de la capacidad instalada, aún atiende pacientes no COVID, sobre todo de riesgo vital. Esto sí ha permitido de cierta manera un desahogo de las emergencias, pero más en el sentido no COVID que en el propio COVID. Uh -huh. En el COVID seguimos con una tendencia al alta, evidentemente esto se verá reflejado puesto que la curva epidemiológica aún se espera que siga subiendo y con estas medidas tomadas no se denota en un hospital de Quito Sur a este momento algún tipo de descenso.
0: Eh, ¿Y la ocupación hospitalaria ahorita qué porcentaje eh, de, de, del hospital está ocupado eh, en atención COVID me refiero tanto para UCIS como para el resto de atención?
1: Bueno, eh, todo al 100%, ¿no? Y de hecho si es que comenzamos a sumar y haciendo los cálculos de giros de cama y toda la tendencia hospitalaria, el hospital está funcionando más o menos entre un 140 145 por ciento de su capacidad instalada. ¿Por qué? porque hay que sumar estos pacientes que están en espera de cama de un servicio no sensible como el de emergencia. Sí. Eso aumenta la capacidad normal a todo lo que la emergencia va reteniendo hasta que llegue a camas. Eso equivale al más del 140% de eh, saturación hospitalaria sí. en este caso. Aquí hablamos más de un 100%.
0: Y ayer también instalaron unas nuevas carpas con más camas, eh, lo, con apoyo de los militares, estas carpas militares. Eh, ¿Cuántas más instalaron o, o cuánta, a cuántas personas más se van a poder... Eh, atender después de haber instalado estas nuevas camas?
1: No, le, con las Fuerzas Armadas hemos tenido un contacto y ha sido una, una colaboración eh, muy, muy útil uh -huh. desde marzo uh -huh. 2020 y realmente hemos, hemos hecho todo un hospital eh, de campaña con en este punto 64 tomas de oxígeno. Estas 32 tomas que se suman como tales sirven más para un mejoramiento del flujo epidemiológico que permita desaturar esa emergencia, ¿sí? Hay que recordar que el hospital llegó a su máxima uh -huh. capacidad ya con los 568, pero sí se pueden cambiar los flujos epidemiológicos con el objetivo de desaturar la emergencia y que no exista un abarrotamiento en esta, uh -huh. porque si se abarrota la emergencia ya no voy a poder garantizar esta atención sanitaria. Entonces, al hablar de estas nuevas 32 tomas, sí. no son 32 tomas nuevas que se aumentan a la capacidad instalada, sí. sino 32 tomas que van a ayudar dentro de la categorización de pacientes a mejorar los flujos epidemiológicos y desaturar la emergencia. Son sí. medidas eh, ya prácticamente eh, las últimas que se puede tomar con el objetivo de tratar, como digo, de atender a los pacientes sí y de que eh, puedan tener por lo menos oxígeno en la emergencia como tal. Pero esto comienza a llegar ya a puntos máximos en cuanto a capacidad instalada y evidentemente a puntos críticos, porque ya no hay de dónde tomar y evidentemente si un hospital de, este, de esta categoría, sobre todo tan grande en cuanto a la cantidad de movilización de pacientes que se hace a primera hora del día, en a, a la hora de la tarde y de la noche, para generar estos flujos, se detendría, estaríamos hablando de un promedio de 100 pacientes día que tendríamos ya problemas. Entonces, eso es un número masivo, así que tal vez no se entiende desde afuera, pero internamente el hospital contiene tantos flujos con el objetivo de reducir eh, esta mortalidad y tratar la atención al paciente, una saturación de estos o un error de engranaje, podría generar muchísimos casos fatídicos en mortalidad. Y eso tal vez la población no lo comprende.
0: Eh, estas instalaciones eh, de, de las tomas de oxígeno, ¿significa que las personas que están en emergencia eh, se les va a poder atender o son para las personas que ya están adentro? Explíquenos un poquito esto del flujo epidemiológico.
1: Los flujos y los modelos epidemiológicos conllevan lo siguiente. Un paciente que llega a emergencia es triado en las carpas uh -huh. blancas y de ahí ya comienza su categorización, uh -huh. una categorización en verde, amarillo, naranja y rojo, uh -huh. siendo el, el punto de categorización la cantidad de oxígeno que requiere uh -huh. y obviamente su predicción si va a casa o se queda en hospitalización. Uh -huh. Todo paciente tiene que pasar por las instalaciones de infraestructura de categorización hospitalaria, es decir, no van a haber pacientes que pasen de emergencia a carpas militares, uh -huh. porque deben complicar su flujo. ¿Por qué? Porque el paciente de emergencia puede tender, tiene tendencia a complicarse uh -huh. y evidentemente a necesitar no solo oxígeno sino algunos otros eh, en medicamentos uh -huh. de acuerdo a su categorización. Las carpas mitilitares están, eh, están correlacionadas para pacientes verdes, es decir, pacientes uh -huh. leves que han pasado más de 48 horas en el hospital y que su evolución es franca ya en solo destete de uh -huh. oxígeno. Entonces, eso permite disminuir la mortalidad y la complicación del paciente en carpa y mantener un hospital de campaña, en este caso uh -huh. las carpas, dentro de sus parámetros eh, con los cuales inicialmente fueron creados, es decir, pacientes eh, ya en proceso de destete, pacientes que no requieren infusión de medicamentos continua, y, y evidentemente pacientes que ya tengan una mejoría clínica eh, y una estabilidad neta que puedan pasar hacia las uh -huh. carpas militares que a su vez son un punto de inicio para dar una transición de ciertos pacientes hacia el CAT metropolitano con, con todo un flujo necesario de derivaciones uh -huh para disminuir la cantidad de camas que tengo en, en carpas y comenzar otra vez el sitio. Es
0: decir, poder la enviar cantidad... estos pacientes a otros sitios, a, a este sitio instalado eh, por el, la alcaldía, eh, para que se vaya desaturando la cantidad de pacientes que tienen en el hospital y puedan recibir a otros.
1: Exactamente. El Hospital Bicentenario, uh -huh. que creo que es el nombre, el uh -huh. nombre como tal, eh, no recibe los pacientes verdes, uh -huh. los pacientes que ya han pasado por toda esta categoría de un hospital de segundo nivel y ya tienen una, una mejoría franca ellos uh -huh. reciben estos pacientes. Por tanto, las camas que dejan estos pacientes en, en carpas son utilizadas con los pacientes que se encuentran en piso, que ya han pasado la categorización, regresan los pacientes de emergencia categorizados a los diferentes niveles, comienzan a subir de acuerdo a estas camas. Entonces, como usted puede ver, es un moment, es un un momento son movimientos prácticamente estratégicos y minuciosos para determinar camas dentro de, lo, de la infraestructura hospitalaria, pero esto puede generar límites, por eso es que hablaba de cierta manera que una ruptura en el flujo, en el engranaje hospitalario generaría realmente un desfase y toda la gente que llega a la emergencia, es decir... Si la emergencia tiene por media la atención de 200 a 220 pacientes día y que de estos 220 pacientes entre el 35 y 40 se quedan en el hospital, entonces quiere decir que voy a tener por día un 40%, un estimado de 50, 52 pacientes que tienen que quedarse en la emergencia y obviamente la emergencia llega a su límite y a las 48 horas estaré saturada la emergencia y ya no puede dar atención. Esos son los flujos que tal vez... La sociedad no conoce qué es lo que pasa en la parte interna de un hospital, pero cada cama que se libere en casas hospitalarias permite subir un paciente de emergencia que probablemente esté 48 horas en, un, en una silla. Esa es una realidad.
0: Esto quiere decir también que si es que los casos siguen en aumento, si es que las medidas no se toman o si es que siguen estas medidas frías o tibias, como usted decía hace un momento, eh, el hospital no va a poder atender a gente que siga llegando.
1: Por supuesto, los hospitales tienen límites máximos, o sea, las ampliaciones se dan hasta donde más se puede aumentar la brecha hospitalaria, la brecha, en eh, cuanto al, al, a los médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, personal de limpieza, todo esto conlleva un hospital y evidentemente lleva un límite máximo, el Quito Sur está en su límite máximo de expansión, ya no hay más. Y evidentemente si estos flujos comienzan a romperse, ya sea por cualquier desengranaje propio de institucional, o a su vez por un aumento inesperado, que sería estos picos que hablo dentro de la tendencia al aumento, un pico podría generar un colapso del sistema sanitario de un hospital Quito Sur, conllevando a no poder dar la atención necesaria de los pacientes porque ya falta infraestructura como tal y ya no hay como más. Y eso es lo que la, la gente no entiende. Por eso digo que 50% lo da el servicio sanitario y 50% debe dar la sociedad disminuyendo la cantidad de contagios, y eso es lo que nos está viendo, uh -huh. porque se siguen viendo aglomeraciones, porque se sigue habiendo eh, estas fiestas uh -huh. clandestinas, porque se sigue viendo un descuido de la sociedad, que luego se refleja en la cantidad de pacientes que llegan a un hospital grave, y evidentemente ahí comenzamos otra vez con este uh -huh. ciclo vicioso de pacientes que comienzan a requerir unidad de cuidados intensivos o pacientes en espera de camas hospitalarias.
0: Uh -huh. Y la mortalidad, ¿cómo, cómo son los cómo están los índices de mortalidad? De 100 pacientes que entran, ¿cuántos logran salir, cuántos no?
1: Bueno, en cuanto a la mortalidad hay que entender varios puntos. Uh -huh. El primero y más importante es que el virus sigue teniendo una tasa de letalidad del 0,65%, uh -huh. eso no ha cambiado a lo la largo del tiempo. Otro punto importante, las comorbilidades de los pacientes adultos mayores, es decir, sus enfermedades uh -huh. de base pueden ser un motivo de complicación. ¿Cuál es el porcentaje de fallecimiento? Vamos con números más bien absolutos. Uh -huh. El día a día, o en un día, el hospital más o menos tiene una media, en este momento, entre 15 y 17 pacientes día como media que están falleciendo con picos máximos tomados en estos últimos, uh -huh. este último fin de semana en donde tuvimos picos de fallecimientos que sobrepasaron los 20, 25 pacientes. Uh -huh. Esto es el punto, ¿no? Entonces hay que analizar cuál es la media y cuáles son los picos y la categoría de pacientes. Obviamente, el riesgo de mortalidad evidente es de aquellos pacientes que están en espera de unidad de cuidados intensivos o a su vez los pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos que de por sí ya tienen alto riesgo de mortalidad, como lo supone una unidad de críticos, ¿no?
0: Es decir que en realidad lo que agrada en, el, en un punto el, el uh, riesgo de mortalidad del 0.65 que usted decía, que, que es relativamente bajo, digamos, es eh, la dificultad de acceder a, un, a los cuidados adecuados justamente porque el hospital está saturado y ya no da más. Entonces eso aumenta la posibilidad de que si al llegar no te pueden atender y estás grave, pues entonces podría ser que mueras eh, sin atención.
1: Claro, hay que, hay que ver que más o menos estamos en las mismas proporciones epidemiológicas que un 2020, pero magnificadas. Del 100% de pacientes contagiados uh -huh. por, el, por la COVID-19 como tal, el 80% son pacientes con síntomas leves y asintomáticos, entre comillas. Uh -huh. El 20% es el 20% que requiere hospitalización. De ese 20%, el 5% requiere unidad de cuidados intensivos y el 2,5% tiene, tiene probabilidad de fallecer. Uh -huh. Esos números siguen uh -huh. siendo iguales, pero lo que cambia es la cantidad de pacientes. El volumen. Si yo tenía, claro, si yo tenía mil pacientes uh -huh. contagiados, pues 800 de ellos se iban para casa, 200 uh -huh. se quedaban. Si yo tengo 3000 mil, es distinto. Uh -huh. Entonces no estamos viendo un, una, un comportamiento diverso de en cuanto a la tasa de letalidad, o a las diferentes variantes del virus, uh -huh. aunque las variantes tienen un, en este punto tienen un tema importante que ya lo espero tratar. Uh -huh. Sin embargo, eh, la cantidad de pacientes que están llegando es superior y evidentemente las complicaciones uh -huh. también siguen siendo superiores solo en cuanto a porcentual de complicación normal de este virus.
0: Eh, justo lo de las variantes, ¿cómo ha afectado esto eh, a la cantidad de, de personas que entran al hospital o al tipo de paciente que llega? Porque ya se ha hablado de que hay ciertas variantes que tienen más riesgos o que incluso tienen atacan a pesar de que la gente ya se haya contagiado y que tenga anticuerpos o de que ya tengan las primeras dosis de las vacunas. Eh, ¿Cómo ha afectado esta, la, el aumento de variantes en, en los casos de, de gente que llega al hospital?
1: En cuanto refiere a las variantes, hay que iniciar indicando que eh, una variante o entre comillas mutación de cualquier tipo de agente viral es normal, es uh -huh. común dentro de la naturaleza viral, uh -huh. ¿sí? Y evidentemente esto, esto es de acuerdo al tema evolutivo porque el ser humano tiene una inmunidad uh -huh. que se divide en innata con la que nacemos y en adquirida, uh -huh adquirida, la que nosotros presenciamos con cualquier tipo de agente patógeno que llega uh -huh. a nuestro organismo, nuestro organismo lo reconoce, aprende sobre ese microorganismo y genera esta inmunidad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Las variantes están hechas justamente para... Eh, Saltarse. Uh -huh. de cierta manera. Exactamente, uh -huh. porque llega dentro de nuestro punto específico. La inmunidad adquirida es excesivamente específica. Si hay un cambio uh -huh. en cualquier proteína del, del microorganismo como tal, ya no va a reconocerlo uh -huh. de la misma manera. Por tanto, las variantes generan en sí una mayor transmisibilidad porque el organismo no las detecta de la misma manera. Uh -huh. Por tanto, estamos hablando que la tasa de contagios va a aumentar de acuerdo a la variante, sin importar el hecho que le haya dado antes covid o no le hayan antes COVID. Uh -huh. Entonces, lógicamente, si yo aumento la tasa de variantes existentes en una población uh -huh. determinada, en este caso voy a poner entre comillas pichincha, uh -huh. entonces la capacidad de transmisibilidad del virus va a ser mayor, uh -huh. y evidentemente las complicaciones siguen siendo iguales en esos números estadísticos que hablábamos hace un momento. Entonces, la tasa de transmisibilidad aumenta, hay que aumentar las barreras, uh -huh. es decir, disminuir aglomeración, disminuir todos los, todo este tipo de cuestiones que ya se ha dicho mucho tiempo antes, porque las variantes sí generan una mayor transmisibilidad. En cuanto a variantes y vacunación, por otro lado, es difícil determinarlo, porque las casas comerciales, Pfizer, uh -huh. AstraZeneca, eh, Sinovac, eh, me falta Moderna, uh -huh. y entre otras, todavía no dan una resolución sobre qué es lo que está pasando dentro de su vacuna, uh -huh. al entender que la vacuna que produce estas casas farmacéuticas no es la típica vacuna de virus atenuado, sino más bien una inmunoterapia. Uh -huh. Entonces, eso falta por determinar. Uh -huh. Pero en sí, en la población no vacunada, las variantes sí pueden generar una alta transmisibilidad y un, entre comillas, recontagio. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque está ingresando un Otros. virus que sigue siendo de la misma uh -huh. familia pero que tiene dentro de su estructura una mutación particular que le permite agilizar de cierta manera su proceso de transmisibilidad, contagio e infección.
0: Uh -huh. eh, no quiero dejar de tocar este tema eh, de los doctores, eh, del, del cansancio de los doctores. Ya mucho se ha hablado de su salud emocional, eh, de la dificultad también de enfrentar todo el tiempo a estas dificultades, que si bien los doctores están preparados para enfrentar a la muerte, esto es una magnitud mucho mayor y esta incapacidad o dificultad. Y en un momento las cosas se les van de las manos, porque como usted bien dice, eh, por más que se amplíe la capacidad hospitalaria, por más que cuenten con lo más posible que pueden tener, en un momento pues escapa de sus manos la posibilidad de salvar vidas para lo que están preparados. ¿Cómo están los doctores del Hospital IESUR?
1: Bueno, el personal sanitario general, y, y yo pienso que el personal total hospitalario uh -huh. ya se encuentra en momentos complejos. Uh -huh. Momentos complejos porque si bien es cierto, la preparación médica, la preparación de enfermería, la, la preparación general uh -huh. del hospital de un personal sanitario te conlleva al trato, de, al trato y tratamiento de una enfermedad. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que está pasando? Ya hay un tipo de afección en cuanto a lo que viene en la sociedad y lo que llega. Uh -huh. Tal vez ese es el punto primordial no solo es la cantidad de pacientes, sino comenzar a decir, ya por Dios, bájenle un poco en el tema del de, de, de cuidado en la sociedad porque siguen llegando, y eso de cierta manera afecta. Por otro lado, recibir la misma patología a lo largo del año llega a una monotonía que evidentemente pasa el ejercicio mecánico y hay que recordar que los profesionales sanitarios tienen diferentes especialidades uh -huh. que en este caso están siendo todas arrimadas hacia una sola enfermedad generando cierto, cierto punto. Entonces, el cansancio es neto porque estás viendo una patología en monotonía, no no depende de, del hecho de estar preparado o no, y sobre todo la irresponsabilidad social ya se ve en un punto de, de que hay que, por, por favor, descender un poco este contagio porque de parte hospitalaria también, eh, que pienso que todo el personal sanitario somos seres humanos y tenemos también que, que comenzar a descansar un poco. Ha sido un año complejo, un año saturado, un año que ha permitido aprender mucho dentro de una patología, pero que ha llegado a un cansancio bastante importante y evidentemente hay que tratar de descenderlo. Entonces el personal sanitario está cansado y evidentemente se espera que eh, la población entienda y comprenda para poder nosotros seguir haciendo nuestro trabajo, porque lo que no hemos hecho es descender la actividad, no hemos dejado de atender y más bien hemos duplicado esfuerzos para poder eh, tratar de salvar vidas, que es parte de la vocación propia del personal sanitario general, pero que está conllevando ya a puntos a puntos exhaustivos.
0: ¿Y se ha tomado alguna medida preventiva para evitar que pueda haber eh, riesgos mayores, eh, sobre todo de salud mental? Se hablaba de dos casos en Guayaquil, de dos médicos que se habían suicidado, no no había una correlación directa, al menos no se supo en ese momento que tenía que ver directamente con el trabajo que hacían en los hospitales, pero sí hay una preocupación constante de qué pueden hacer los hospitales para aliviar un poco eh, la carga en, en emocional que en este momento tienen eh, tiene todo el personal Sanitario. ¿Se han tomado algunas medidas? No sé si desde el Ministerio de Salud, desde el propio hospital, eh, que ustedes hayan podido recibir algún tipo de apoyo para evitar eh, un colapso o que esto se agrave.
1: Bueno, puertas adentro, la subdirección técnica médica, en conjunto al mandato de la dirección técnica médica, conlleva programas de salud mental que también funcionan en la parte interna, donde se ve eh, a cada uno de los, de los médicos, de las enfermeras. Se trata de analizar un poco, tener pausas activas, salud ocupacional también interviene en este tema, tratando de disipar un poco, pero como siempre si, seguimos diciendo, la cantidad de pacientes que sigue sigue siendo exorbitante, y se trata de mantener ayudas, así como turnos, bueno, los, 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 la, la parte operativa conlleva turnos cada, de 24 horas cada cuarto día, hay un momento para que vayan a descansar también, eso también disminuye evidentemente el riesgo de contagio, ahora tal vez menos, pero en su punto era bastante importante, y lógicamente todas estas ayudas técnicas desde la parte de, el, de salud mental que conlleva psiquiatría, psicología y, alguno, y, y algunos otros puntos, ayudan de cierta manera que el personal descargue eh, todo este, este tema emocional que lo está llevando y obviamente salud ocupacional también conlleva en esto con monitorizaciones uh -huh. de acuerdo a protocolos establecidos por la institución. Pero como digo, son medidas que se toman, sin embargo, el exhaustivo trabajo del personal sanitario ya se ve reflejado más por el cansancio, uh -huh. lógicamente, ¿no?
0: ¿Todo el personal eh, sanitario del hospital fue ya vacunado uh -huh. al 100%?
1: El 98,3%, este es un dato exacto, 98,3% del hospital ha sido vacunado, algunas excepciones, sobre todo en pacientes que se encontraban, bueno, en, en este caso ya en personal sanitario, que se encontraba en, en, en periodo de gestación, ¿no? Y eso iba en contra de la propia normativa de de la de Pfizer en nuestro caso particular, ¿no? Entonces, este, esta pequeña cantidad de, de personal sanitario aún no ha sido vacunado, la, la gran mayoría ya está vacunado y lógicamente esto permite generar de cierta manera una tranquilidad en el personal como tal.
0: Con esto termina, doctor. Al inicio de la pandemia se quejaban algunos hospitales públicos de la falta de insumos. En este momento, ¿ustedes cuentan con todos los insumos necesarios para poder trabajar?
1: Bueno, el Hospital Quito Sur fue centinela desde 2020, teniendo un acumulado de pacientes y permitiendo proyectar la cantidad de pacientes que probablemente tenía que venir, cambiando el, el, la planificación estratégica y compras públicas hacia lo necesario para la pandemia. Entonces, realmente nos encontramos abastecidos, lógicamente hay dificultades en ciertos medicamentos como a nivel mundial, uh -huh. sobre todo eh, sedantes, barbitúricos, uh -huh. entre otros, pero sí que estamos abastecidos y nos ha permitido de cierta manera de proyectarnos con el objetivo de tener planes eh, plan, planes alternos, uh -huh. sobre todo en ciertas medicaciones sedantes con las unidades de cuidados intensivos y los puestos críticos con el objetivo de que no caigamos en un desabastecimiento, esto en cuanto a medicamentos. En cuanto a insumos, la misma historia, una uh -huh. proyección sobre los insumos respiratorios necesarios nos ha permitido al momento seguir eh, totalmente funcionales con un abastecimiento que supera el 70% y, y supera el 90% en cuanto a medicamentos como tales. Esto debido a la proyección que se ha podido dar siendo un hospital centinera.
0: El mensaje final, doctor, entonces sería eh, lo que hablamos un poco, eh, la buena parte, casi la mitad de, 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 este, de este espacio, sobre eh, la responsabilidad de las personas para evitar contagios, de cuidarse justamente por la dificultad de atenciones por la cantidad de gente que hay. Como usted bien dice, por más que el hospital se siga ampliando, va a llegar un límite y no va a haber hospitales que den abasto si es que todavía van asisten a fiestas clandestinas o no se, soma, no se toman las medidas requeridas.
1: Sí, el, el mensaje de la sociedad es por favor entender que la mitad de, de la responsabilidad es de criterio social, que las barreras tienen que ser respetadas que la aglomeración solo genera fómites de contagio que luego pueden ser transferidas a la familia, no lo digo yo, eh, lo dice una, una, un número de pacientes que llegan a un hospital, lo dicen las familias que llegan al hospital, lo dicen los barrios enteros que llegan a un hospital y lastimosamente cuando llegan al hospital se complican y entonces ahí comenzamos a tener un poco de conciencia y a decir era de no haberlo hecho. Entonces, mejor es ir, eh, ir totalmente en, en, en conocimiento de causa y saber que prefiero no aglomerarme prefiero respetar porque puede conllevar la vida de muchos seres queridos, entonces la responsabilidad social en este punto es imprescindible puesto que los hospitales, al menos el hospital Quito Sur ha llegado al máximo de su ampliación estamos dando todo lo que hay 24 horas 7 días con el objetivo de atender al, a la sociedad y la sociedad ya tiene que comenzar a responder, ya es momento de concientizarse, y es momento de comprender la magnificación de este microorganismo la facilidad de transmisibilidad y entender que lo que le pasa a una persona que se contagia con COVID va a ser totalmente distinto de otra mm. persona, cada uno tiene su naturaleza y por tanto cada uno tiene su, compli su complicación y por ende la, el riesgo de mortalidad es existente, es real, se lo ve, puede pasarle a quien sea, sin importar su grupo etario, y un sistema sanitario colapsado por esta irresponsabilidad social, lógicamente, conlleva a mayores complicaciones porque ya no se puede dar la misma atención que se vería si la sociedad comienza a calmarse, a respetar, lógicamente, eh, a aumentar las barreras y, y, por tanto, bajaría la cantidad de pacientes complicados y el hospital pudiera funcionar de mejor manera y así estos pacientes complicados de cierta manera tener una mejor atención, entre comillas, sobre todo en cuidados intensivos. Entonces, la responsabilidad social es pie fundamental o parte fundamental para que todo esto funcione y no se está viendo lastimas
0: ¿Hay un pedido específico que ustedes le hagan al gobierno como médicos justamente para evitar que esto termine de colapsar?
1: Bueno, realmente en este punto más del tema de, de, de la monitorización de la sociedad como tal y de fiestas clandestinas y de puntos fómites de contagio, así como son el hecho de, de transporte público donde puedan haber aglomeraciones. Todo punto de aglomeración desde la parte epidemiológica es un perfecto punto de fómite de contagio que conllevará a la masificación dentro de todos. Entonces, más bien el hecho de tratar de controlar que no existan estos fomites o sea, sería imprescindible importante y cómo ayudaría a un hospital como tal y no a un Quito Sur sino todo el sistema sanitario que en este momento se ven problemas.
0: Muchísimas gracias doctor esta fue la conversación con Francisco Mora, el ex coordinador de vigilancia epidemiológica del hospital IESUR uh, nos ha comentado sobre la situación del hospital por casos de COVID nos volvemos a encontrar mañana a las nueve y media muchas gracias doctor por habernos acompañado
1: Muchas gracias a usted